0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Podcast-Freunde, willkommen zurück beim Podcast Finanzgourmet. Nach meiner ersten Doppelfolge mit Caro Zalkas äh, ist heute Magdalena Fest, mein Gast. Herzlich willkommen, Magdalena.
0: Hallo Oliver, danke für deine Einladung.
1: Ich bin total gespannt, ob wir es schaffen, äh, den Zeitrahmen auch zu sprengen. Stoff habe ich genügend. Mal sehen, ob du auch zu einer Doppelfolge wirst oder ob wir es im, im eigentlichen Rahmen hinbekommen. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast, äh, dass du heute hier bist. Und ja, ich fange gleich mit der ersten Frage an. Hol den Wein, wir müssen reden. Es geht um dich. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht einen Chardonnay vom Weingut Hess, aus Napa in Nordkalifornien. Wir waren dort im Sommer 2018, haben einige nette Tage in Napa Valley verbracht und unter anderem eben auch Wine Tastings gemacht. Und die Chardonnays aus Napa Valley stechen vor allem durch einen leicht modrigen Geschmack hervor, der dort durch die Eichenfässer entsteht, in dem der Wein reift. Und das macht den Wein sehr intensiv und auch besonders. Der hat eine ganz tolle Farbe, ein leuchtendes Gelb und ist in meinen Augen auch ein perfekter Allrounder. Der schmeckt nahezu zu jedem Gericht und genauso gut auch Standalone. Also wenn man sich einfach nur gemütlich ein Glas Wein auf der Terrasse gönnen mag. Und wenn wir zu Hause unseren Gästen kalifornischen Chardonnay anbieten, wird auch jedes Mal nachgefragt, was ist das für ein Wein und wird auch gerne nachgekauft. Ich habe mich tatsächlich auch über dieses Weingut ein bisschen schlau gemacht. Okay. Das Weingut Hess wurde von Donald Hess in den 80er Jahren gegründet. Er stammte aus einer Brauereidynastie in Bern, war also ein schweizerischer Unternehmer. Mittlerweile wird das Unternehmen Hess Wembley Wine Estates von den Schwiegersöhnen geführt. Und interessant ist, dass dieses Weingut zeitgleich auch ein Kunstmuseum ist, wo leidenschaftliche Sammler ihre Exponate ausstellen. Denn Donald Hess war selbst auch ein leidenschaftlicher Sammler von zeitgenössischer Kunst.
1: Magdalena, dann habe ich aber auch sofort eine Frage, weil ich bin mir ganz sicher, dass das den einen oder anderen jetzt auch wirklich interessiert. Wo kaufst du den Wein?
0: Tatsächlich bekommt man diesen nur im Online-Handel. Es gibt Aha. allerdings auch ähm, kalifornische Chardonnays im herkömmlichen Supermarkt hier in Deutschland. Mhm. mhm zum Beispiel der mir jetzt einfällt, ist der von Dark Horse, der ist auch sehr gut. Ja. Ja. Ja, okay. Es kann, gut. kann gut als Alternative herangezogen werden.
1: Ja. Du, Dann würde ich jetzt sagen, für uns beide zum Wohl. Und wir fangen direkt mit der ersten Gastfrage an. Ähm, seitdem Karin Schambach bei mir war, die Frage finde ich so toll, deswegen kommt sie immer. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du noch im Urlaub. Ähm, du warst auf Ibiza und äh, Dementsprechend finde ich die Frage äh, wunderbar, weil jetzt kannst du sagen, wie du das machst, wenn du da privat unterwegs bist.
0: Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht, was packt er als erstes in den Koffer und was als letztes? Als erstes kommt auf jeden Fall mein E-Book-Reader in den Koffer, weil ich unheimlich gerne lese. Ohne Lesen ist das auch für mich kein richtiger Urlaub. Ich kann da wunderbar entspannen und deswegen ist der E-Book-Reader für mich das wichtigste Tool bei einer Reise. Und mhm. als letztes mein Smartphone, weil ich dort alle meine Packlisten drauf habe und erst wenn der letzte oh, okay. Punkt abgehakt ist, dann kommt auch das Handy rein. Erst direkt erste,
1: erste Rückfrage, wenn du zu Hause bist, liest du auch E-Book oder bist du da mit klassischem Buch unterwegs? Beides. Und wann, wann triffst du die Entscheidung für ein E-Book und wann für ein klassisches
0: Buch? Ich bin bei einer abonnierten Bibliothek äh, Mitglied mhm. und wenn ich das Buch dort finde, dann nutze ich das eben auf dem E-Book Reader. Und okay. ähm, wenn das Buch da noch nicht vorhanden ist, dann äh, greife ich natürlich zu der herkömmlichen Variante.
1: Okay. Magdalena, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt richtig loslegen. Wir fangen mit dem Beruf wie immer an. Und ähm, ich habe das die letzten Male gemacht und fand das immer sehr spannend, das dann abzugleichen. Was glaubst du denn, wie beschreiben dich deine Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, was sagen die, wie ist denn die Magdalena? Drin?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Also ich denke, man würde mich ähm, vor allem als sehr verbindlich äh, beschreiben, sehr gewissenhaft. Man kann sich immer auf mich verlassen und das gilt sowohl im privaten als auch beruflichen Kontext. Und ich glaube, das wird auch sehr geschätzt durch die Person in meinem näheren Umfeld. Ich gehe ähm, sehr offen und auch neugierig durchs Leben, übernehme dadurch auch gerne neue Aufgaben und neue Tätigkeiten bin mir auch für nicht zu schade und ich glaube, man würde mich auch als perfektionistisch beschreiben beziehungsweise perfektionistische Tendenzen mhm. ich habe vor allem hohe Ansprüche an mich selber mhm. egal, ob es darum geht eben eine PowerPoint-Präsentation <lacht> zu erstellen aber genauso auch gut, um ein Kindergeburtstag zu planen, also das schlägt sich überall nieder, alles muss sitzen alles muss perfekt sein das kann natürlich auch sehr anstrengend sein, das gebe ich zu. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich kann auch sehr gut über mich selber lachen.
1: Da haben wir viel, viel Deckungsgleich. Also das, was ich spannend finde, ist, egal mit wem ich über dich gesprochen habe, der Perfektionismus oder Hang zum Perfektionismus, der kam immer wie aus der Pistole geschossen. Aber die Leute sagen auch, die Menschen sagen auch, die dich kennen, die mit dir gearbeitet haben, und ich habe das bewusst unterschieden zwischen privat und beruflich, weil da oft ja auch ein Unterschied ist. Also was ich immer schön finde, ist, wenn ganz schnell sympathisch kommt. Das heißt, scheinbar arbeiten die Leute gerne mit dir zusammen. Du bist teamorientiert. Du bist sehr direkt. Ähm, direkt, straight. Jeder sagt kompetent. Also du weißt, wovon du sprichst. Sehr zielstrebig. Du bist kritikfähig, du übernimmst Verantwortung und du gehst voran. Eigentlich klassische Führungskraft. Ne?
0: <lacht> Noch bin ich die nicht.
1: <lacht> Aber dann kommen wir genau gleich zu meinem nächsten Punkt. Magst du uns vielleicht mal ganz kurz, ganz kurz deinen Lebenslauf? so ein bisschen näher bringen. Ich finde es viel spannender, wenn du das magst, als wenn ich die Stationen vorlese, die ich gefunden habe. Wenn du einfach mal erzählst, wir müssen nicht in der Grundschule anfangen, aber einfach so in der Industrie, wie so deine einzelnen Stationen waren.
0: Ja, also ganz kurz wird doch eine Kunst sein, <lacht> 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 weil ähm, tatsächlich, als ich mein Abitur gemacht habe, die Schule abgeschlossen habe, ich keinen Schimmer davon hatte, was eigentlich eine Aktie ist. Geschweige denn, wie eine Aktie überhaupt funktioniert. Das war ein Thema, womit ich bis dahin gar keine Berührungspunkte auch hatte, weder von Seiten des Elternhauses noch von Seiten der mhm. Schule. Und ich mhm. habe dann erstmal angefangen, an der dualen Hochschule Mannheim Betriebswirtschaft zu studieren. Ja, und dann kam 2008 die Finanzkrise. Ja. Ähm, zum einen war das Thema ja in den Medien omnipräsent und zum anderen... Ich hatte zu dem Zeitpunkt mein hart erspartes Geld, was ich mir über viele Jahre durch diverse Nebenjobs in der Schulzeit zusammengespart habe, auf ein Tagesgeldkonto. Weil natürlich, Tagesgeldkonto ist ja sicher.
1: Oh, und, ich ahne es.
0: Ja, und das Tagesgeldkonto war bei einer isländischen Bank mit Sitz in Karlsruhe. Ja, und dieser. ja. War das ja
1: kaum, kaum, da ja. komme ich gleich drauf zurück weil da gibt' es einen Schwank aus meinem Leben dazu. Auch. Okay
0: da, da, das scheint ich bin da nicht die einzige Leidgeplagte. auf jeden Fall ist diese Bank ins Strauchen gekommen und die Konten wurden zugefroren und das war im Studium dann doch sehr sehr bitter, weil man benötigt dann doch jeden Euro. Ich hatte also mehrere Monate keinen Zugriff und als so diese erste mm. Schockwelle dann verdaut war, war der nächste Impuls, mich damit auseinanderzusetzen, was hat eigentlich dazu geführt. Ja, Was hat diese Finanzkrise ausgelöst, wie funktioniert der Markt, wie, funktio wie funktionieren die Mechanismen an der Börse. Also ähm, habe ich mich da eingelesen, habe mir Literatur besorgt, habe im Studium Investmenttheorie als Wahlfach gewählt und wollte auch in der Praxis mehr darüber erfahren. Und ich bin damals zu meinem damaligen Ausbildungsleiter bei der Heidelberger Leben gegangen, wo ich die duale Studium gemacht habe und habe meinen Wunsch geäußert. Und er meinte, das sieht der Ausbildungsplan nicht vor, dass ich in den Investmentbereich reinkomme. Aber er will mir keine Steine in den Weg legen. Und wenn ich das unbedingt machen möchte, dann muss ich mich selber drum kümmern. Ja, okay. gesagt, getan. Ich bin ja straight. Ja. Ich habe mich dann also erkundigt, wo ist diese Abteilung eigentlich angesiedelt im Haus. Okay, dritte Etage zusammen mit der Versicherungsmathematik. Ich bin da also hin. Und man muss sagen, da prallten Welten aufeinander. <lacht> <lacht> um einfach mal die klischee aufzumachen, die Versicherungsmathematiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich mit langen, hellblonden, gefärbten Haaren, hohe High Heels, so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, Daniela Katzenberger Style und mhm. die waren, ich bin mir sicher, die waren überzeugt, die hat sich hier komplett verlaufen, aber ich habe mich nicht beirren lassen. Ich bin also, ja, ich habe mich durchgefragt bis zu meinem späteren Chef und habe da meinen Wunsch auch nochmal geäußert, erklärt, wer ich bin, was ich mache und dass ich eben gerne Erfahrungen im Investmentbereich sammeln möchte. Und glücklicherweise hat er dem zugestimmt. Und das hat einfach meinen Weg insgesamt in dieser Branche einfach geebnet. Ich habe dann ja. nach dem Studium auch als Analyst in dem Bereich angefangen, habe mich sukzessive hochgearbeitet. Dann wurde ich äh, 2015 schwanger, bin dann während meiner Elternzeit äh, privatbedingt nach Düsseldorf gezogen, habe nach mhm. meiner Elternzeit dann bei der APO Asset angefangen mhm. eine Tochtergesellschaft der Apro Bank und der Deutschen Erste mhm. Versicherung. Zuerst am Trading und Advisory Desk, habe dort das ähm ja Order Desk mit aufgebaut, das Order Management, weil einfach neue MiFID Regularien rauskamen, damit alles mhm. entsprechend auch seine Richtigkeit hat und wir waren für die Advisory Mandate mhm. zuständig und 2019 bin ich dann ins Dachfondsmanagement gewechselt. Das hat ja. sich vor allem auch vor dem Hintergrund angeboten, weil ich in der Vergangenheit sehr viel mit Fondanalyse und Fondselektion zu tun hatte. Ja. Ja, und dann kam Corona. Das hat ja auch noch mal vieles auf den Kopf gestellt. Und auch wir im Team haben natürlich geprüft, wie müssen wir unseren Ansatz, unseren traditionellen Multi-Asset-Ansatz anpassen, um eben diesen neuen Anforderungen am Markt einfach ja, zu entsprechen. Und wir haben dann uns entschieden, einen thematischen Ansatz zu verfolgen, den Mensch in den Mittelpunkt unserer Investments zu stellen. Und sukzessive haben wir dann eben ähm, regional fokussierte Fonds gegen Themenfonds ausgetauscht. Ja, und letztes Jahr hat die Feri mhm. jemanden gesucht, der einen komplett neuen thematischen Ansatz äh, implementiert, aufsetzt. Und so kam ich mit der Feri ins Gespräch. Und seit Oktober letzten Jahres bin ich bei der Feri mit an Bord.
1: Und die Ferie ist ja auch wieder ein bisschen näher an Heidelberg.
0: ne? Genau. Das hat natürlich auch äh, bedingt, dass wir zurück in die Kurpfalz gezogen sind.
1: So. Dann, also erstmal zurück zu Kaupting. Ich hatte tatsächlich Glück im Unglück. Ich habe 2007 Nordea verlassen und einer meiner damaligen Chefs ist zeitgleich gegangen und der ist bei Kaupting gelandet und der wollte mich dort mitnehmen und letztendlich. Das war alles schillernd, glänzend. Das war so eine Adresse, wo du als junger Mann dachtest, super. Immer, nur, Das ist Business Class, so wie es sein muss. Und dann hatte ich aber das Angebot eben auch von Barings und habe mich dann gegen Kaupding entschieden. Und es war definitiv pures Glück, pures Glück. Aber ein Teil meiner Familie ist tatsächlich äh, Kommen aus Island. Und die hat dieser Bankrott der Bank und eigentlich auch des Landes Richtig erwischt. Deswegen verstehe ich sehr, sehr gut, was du da gerade gesagt hast. Zweiter Punkt: Du warst bei der APO, du warst damals bei äh, Marc Momberg. Das ist ja im Dachvormanagement einer der Grandsigneurs äh, unserer, unserer Industrie. Da habe ich mir auch überlegt, als du das gerade gesagt hast: Eigentlich wäre der Marc auch mal jemand hier für den Podcast. Da muss ich unbedingt mal mit ihm sprechen, ob das vielleicht auch was für ihn wäre. Aber du bist ja dann weggegangen und bist zur Ferie gegangen. Was waren denn so die Hauptbeweggründe, äh, zur Ferie zu gehen? Außer dass, ich meine, Die Ferie ist natürlich eine ganz, ganz tolle Adresse. Aber was war für dich, so wo du gesagt hast, I wanna move?
0: Tatsächlich haben da mehrere Faktoren reingespielt. Ein wesentlicher Faktor war tatsächlich die Pandemie, das hat natürlich dazu geführt, dass man viel mehr von zu Hause aus gearbeitet hat. Mhm. Man konnte ja gewisse Aktivitäten ja nicht mehr ausüben. Man hatte deutlich mehr Zeit, sich über grundlegende Dinge im Leben Gedanken zu machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir kamen dann zu dem Entschluss, wir möchten einfach auch was verändern. Vor allem privat. Wir möchten gerne den Wohnort ändern. Wir haben verschiedene okay. Optionen geprüft. Zur Diskussion stand beispielsweise auch, ins Ausland zu gehen. Und ähm, tatsächlich sind wir aber dabei gelandet, wieder zurück in die Kurpfalz zu gehen. Ich habe ja schon zehn Jahre in Heidelberg gewohnt in der Vergangenheit. Mhm. Und ähm, es ist einfach landschaftlich sehr, sehr schön. Man hat ja auch noch ein soziales Umfeld von früher. Und auch die Schwiegereltern sind in der Nähe. Was natürlich, wenn man ein Kind hat, auch sehr praktisch ist
1: vor allem wenn man so arbeitet wie du.
0: Genau man, das ist eine äh, ja, große Sache ja. der Organisation. Ja und ähm, ja wie gesagt parallel ähm, war die Ferie ja jemand äh, war die Ferie auf der suche nach jemandem, der eben diesen neuen thematischen Ansatz implementiert. Das hat also inhaltlich auch sehr sehr gut gepasst. Mhm. Und du hast es eben schon erwähnt, wer die Ferie näher kennt der wird mir beipflichten, dass die Ferie im positiven Sinne schon sehr besonders ist.
1: Ja, Absolut. Der,
0: Leistungs ja. Ja,
1: absolut.
0: der Leistungsgedanke und natürlich, dass, dass wir exzellente Dienstleistungen gegenüber unseren privaten und institutionellen Kunden erbringen möchten, das, das steht im Fokus. Aber genauso im Fokus stehen die Mitarbeiter und man mhm. nennt sie auch liebevoll Ferianer. Und diese positive und gesunde Unternehmenskultur drückt sich in einer sehr hohen Wertschätzung und auch ähm, einem respektvollen Umgang über alle Hierarchieebenen hinweg. Es herrscht eine sehr unterstützende Mentalität unter den Kollegen, das schätze ich sehr. Und es ist tatsächlich keine Floskel oder irgendeine Phrase, es wird tatsächlich so gelebt. Und als es öffentlich bekannt wurde, dass ich zu Fieri wechsle, da habe ich unter anderem auch eine Nachricht von einem Branchenkollegen erhalten, der schrieb, na da haben sie sich aber ein Unternehmen mit Seele ausgesucht und ich glaube, das beschreibt die Feri ganz gut.
1: Ich kenne die Feri, das war einer meiner allerersten Kontakte in der Branche und es gibt Leute, das war damals 2000, die sind heute noch da und das sind einfach Überzeugungstäter. Also wenn man die Chance bekommt, bei der Feri zu arbeiten, ich glaube, die muss man muss man wahrnehmen. Und es sagt jetzt überhaupt nichts über die APA aus, von wegen, dass man da weg muss, sondern wenn man so eine Chance bekommt, dann muss man die wahrnehmen. Und ich, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen mehr über die Ferie hoffentlich erfahren. Deswegen ähm, sehr, sehr schön, dass du da gelandet bist. Ich würde aber gerne noch eine Zwischenfrage stellen, weil mich das tatsächlich natürlich auch interessiert. Du hast gesagt, Ausland war auch eine Option. Wo wäre denn das Ausland gewesen? wo du dein Mann und eure Tochter hingegangen wird.
0: Also natürlich ähm, am naheliegendsten war Ibiza. Die Immobilienpreise ja. waren ähm, dort sehr sehr attraktiv in der Pandemie, ja. weil vieles ja. wirtschaftlich stark eingebrochen ist tatsächlich sogar günstiger als in Düsseldorf, muss man sagen. <lacht> ja. Mit Pool, mit Meerblick. Ähm, heute, ja. heute bereue ich so ein bisschen, dass wir nicht zugeschlagen haben. Allein schon aus Investmentgründen, weil die Preise haben sich seitdem wieder verdreifacht. Aber gut.
1: Ja. Ja.
0: Vier ja, auf Missing Out. <lacht> ähm, <lacht> und zum anderen, also das ist tatsächlich eine sehr lustige Story. Ähm, ich kam mal abends nach Hause und mich hat irgendwas furchtbar aufgeregt ich habe gesagt, so, ich wandere aus und mein Mann meinte, alles klar, mach das. Ja, und dann habe ich ähm, meinen Laptop auf und so, also, wo kann man denn schön leben auf der Welt, so ungefähr.
1: Und Jetzt bin ich gespannt.
0: Wo passt die Infrastruktur etc., Aha. wo ist viel Sonne, wo gibt es das Meer. Ja, und dann kam ich auf Florida. Ja, ja okay. Okay. Ja, also was muss man erfüllen, damit man in die USA auswandern kann? Und dann kam ich relativ schnell auf diese Green Card-Option und habe einfach, mhm. ja, spaßeshalber, meine Daten eingegeben.
1: Dich beworben. Nicht, be nicht okay. beworben,
0: sondern man kann ja so eine Vorabprüfung machen, ob man überhaupt ja, berechtigt okay. ist.
1: Und mhm. die fragen
0: dann verschiedene Daten, aber auch eine Einkommensspanne etc. und Bildung. Na gut, und das, das war spät abends. Ich habe dann nochmal meinen Laptop zugeklappt. Das Thema war gegessen. Das war mehr so eine, so eine Spontanreaktion. Auf jeden Fall, am nächsten Tag, es war ein, ja, es war ein Samstag, da haben wir gemütlich gefrühstückt. Und auf einmal klingelte mein Handy und ich gucke ähm, aufs Handy. Und dann stand da eine amerikanische Nummer.
1: <lacht>
0: Verdammt, wir müssen weg. <lacht> da bin ich erstmal so dran gegangen und dachte, okay, ja. Was erwartet mich jetzt? Und dann, ja, fürs Miami Immigration Department. Ähm, die haben ja gestern gesehen, dass ich mich, äh, ja, so eine Vorabprüfung gemacht habe. Ja. Und er möchte mir gerne einfach noch mal ein paar Fragen stellen. Und es ist ja total toll, dass ich mich äh, dafür interessiere, weil ich ein perfekter Kandidat wäre, um in die USA zu kommen. Ähm, ja, und hat dann wirklich diverse äh, Sachen nochmal abgefragt, was, was mache ich ähm, genau beruflich, wie sind dann die, die schulische Ausbildung etc., Studium, bei meinem Mann dasselbe. Und er hat mich dann 45 Minuten bequatscht, dann tatsächlich auch bei dieser Green Card Lotterie teilzunehmen. Und er hat mir dann auch verraten, ja, wissen Sie, im Prinzip ist das gar keine richtige Lotterie, die schauen schon ganz genau hin, ja, sie... Ja auswählen, wer dann in die USA darf. Und ähm, ich hätte da auf jeden Fall sehr, sehr hohe Chancen und die würden mich sehr gerne haben. Und ich habe dann auch Monate danach noch ganz viele Werbe- E-Mails bekommen ähm, zum Thema, welche tolle Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder es dort gibt. Also dieses ganze schulische System, ja, das Gesundheitssystem. Ja, ja. Die haben mir auch geschrieben, die würden mich unterstützen, einen Job zu finden in den USA. Also da war ich tatsächlich total überrascht, was die USA gemacht hat, um eben auch ja, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Also ich könnte mir das irgendwie bei unserem auswärtigen Amt jetzt nicht so vorstellen.
1: <lacht> es fängt ja schon damit an, dass ich mir in Deutschland gar nicht vorstellen kann, dass man sich irgendwo digital bewerben Ja,
0: kann. da fängt es schon an. Ja, fängt schon an ja.
1: so, aber, aber also, jetzt machen wir wirklich den Exkurs, aber auch zu Ende. Also, die haben sich um dich bemüht. Und warum wurde es dann Heidelberg und nicht Florida?
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, man hat verschiedene Optionen ne, gegeneinander <lacht> abgewegt. Und wenn man, glaube ich, in die USA geht, dann ist das nochmal eine ganz andere Art von Zeltabbrechen, als wenn man ja. in Deutschland bleibt. Das, das ist so.
1: Dann noch eine ganz kleine Frage dazu. Hättest dein Mann mitgemacht? Wie, wie knapp wart ihr denn davor zu sagen, wir brechen die Zelte ab? Weil da gibt es keine Schwiegereltern, die auf die Kleine aufpassen. Nee,
0: das, das nicht. Ähm, also er wäre mitgegangen. Doch.
1: Cool. Cool. Gut. Also, du hast dich beworben und zum Thema Bewerbung habe ich tatsächlich eine Gastfrage. Die hatte ich zwar woanders vorgesehen, aber die nehmen wir jetzt. Und zwar, du bist ja auch bei den Vorfrauen. Mhm. Und die liebe Anne Cornelli hat mir was Schönes für dich geschickt.
0: Ja, liebe Magdalena, da du ja sehr erfolgreich deine Karriere bestreitest äh, in der Branche. Meine Frage an dich, welchen Tipp hast du denn für Frauen, die demnächst ein Bewerbungsgespräch haben? Das äh, würde mich jetzt mal interessieren. Auf jeden Fall klar kommunizieren, ähm, auch was eigene Bedürfnisse angeht. Mhm. Da die eigenen Bedürfnisse definitiv ähm, nicht verstecken ähm, und authentisch bleiben. Das ist das A und O. Und auch nicht nur in Bewerbungsgesprächen, sondern im beruflichen Alltag. Das war ein ganz großes Learning auch für mich, was ich hatte. Also man hat irgendwie in der Vergangenheit auch schon mal versucht, ja jemand zu kopieren ne? oder
1: jemand ja, nachzuahmen.
0: Ja, ja, ja weil man ja. den oder die als besonders kompetent wahrgenommen hat und da muss ich einfach zugeben, dass das einfach nicht aufgegangen ist. Also mhm. die Performance, die war eher mäßig und je authentischer ich wurde, desto besser habe ich performt in, in vielerlei Hinsicht.
1: Zusammengefasst, bleib bei dir selbst. Bleib bei das dir selbst und sei gut. dir
0: klar über deine Ziele.
1: Ja, okay. Ziele Guter Punkt, danke. Ähm, was ist denn heute deine Aufgabe bei der Feri?
0: Also ich bin ja im Portfolio-Management angesiedelt mhm. und bin dafür verantwortlich, Zukunftsthemen, Zukunftstrends in einen Investmentansatz zu übersetzen. Die Idee der Zukunftsportfolios selbst ist ähm, gemeinsam aus der Institutswelt des Feri Cognitive Finance Instituts und dem Investmentmanagement der Ferie entstanden. Das Institut ähm, wurde 2016 durch unseren Forschern, Herrn Dr. Rapp ins Leben gerufen. Es ist ja, ja ein Forschungszentrum, ein Think Tank für Zukunftsthemen. Es ist eine Non-Profit-Gesellschaft. Und dieser ja. hat seitdem über 40 Studien und Cognitive Commons und Briefings zu diversen Zukunftsthemen veröffentlicht, wie beispielsweise Alternative Food, alternative Mobilität, Blockchain, Wasserstofftechnologie, Langlebigkeit, Blue Economy, aber auch eben alles, was mit den Potenzialen und Risiken von künstlicher Intelligenz einhergeht. Und dieses Institut hat hierfür auch mit sehr renommierten Experten zusammengearbeitet, wie beispielsweise das Fraunhofer-Institut, okay. die Universität St. Gallen beispielsweise oder auch GEOMAR, mhm. das Helmholtz-Institut für Ozeanforschung oder auch WWF. Und diese Studien kamen am Markt sehr, sehr gut an. Und sukzessive hat das Institut einen immer höheren Bekanntheitsgrad und Akzeptanz Erlangt und die Frage, die dann auch immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, wie finden sich diese Erkenntnisse aus diesen Studien in den Investmentansätzen der Ferie wieder? Und so ist die Idee der Zukunftsportfolios geboren worden. Und als ich dann im Oktober letzten Jahres zur Ferie gekommen bin, war es eben meine Aufgabe, diese Idee in einen konkreten Konzeptvorschlag zu übertragen. Wir haben dann auch die ersten Monate sehr intensiv daran gearbeitet und haben auch diese Idee weiterentwickelt. Und im Mai diesen Jahres war es dann endlich soweit und ähm, wir haben die Strategie lanciert. Wir gingen damit an den Start und insgesamt bilden wir aktuell 15 verschiedene Zukunftsthemen in dieser Strategie ab. Und grob kann man diese Themen ähm, in die Bereiche Technologie sozioökonomische mhm. Entwicklung und Umweltthemen einklassifizieren. Und wir bieten zum einen eben ein Masterportfolio, was alle diese 15 Themen ja, spielt, sage ich mal. Und dann noch dezidierte Themenportfolios. Davon haben wir drei Stück, die einen dezidierten Themenschwerpunkt verfolgen, je nach Kundenpräferenz.
1: Magdalena, ich habe vorhin gesagt, du übernimmst Verantwortung und du gehst voran. Ja, jetzt habe ich mir bei der Ferie das mal auf der Homepage angeschaut. Die Überschrift ist, oder bei der Pressemitteilung war die Überschrift, investieren in strategische Zukunftstrends. Und ich bin eben, habe ich auch gesehen, Impulsgeber ist das Ferry Cognitive Finance Institut. Ähm, Impulsgeber heißt, die geben dir Ideen, die machen dir die Studien. Aber wie gehst du denn voran? Weil mein, Bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch lese. Aber mein Verständnis ist, Du baust diese Portfolios, korrekt? Genau. So. Heißt das, dass du für all diese Themen, die du gerade genannt hast, auch wirklich Experte mittlerweile bist? Also wenn es um KI geht, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um Food geht, bist du da so tief im Thema äh, mittlerweile drin oder hast du viele, die dich dabei auch unterstützen?
0: Definitiv das Letztere. Weil mhm. es wäre auch unglaubwürdig zu behaupten, ich bin für jedes einzelne Thema die Expertin. Ich schaue ja. übergeordnet auf die Themen und ich muss sie sinnvoll zusammenbringen und sie investierbar machen. Du hast es eben erwähnt, bei der Themenauswahl spielt ja eben das Ferry Cognitive Finance Institute eine sehr entscheidende Rolle. Hier fließt sehr, sehr viel Input rein und ist auch bezogen auf das Research. Der Hauptblock, auf den wir zurückgreifen, dahinter steht eben diese breite und tiefe Expertise, von der du eben gesprochen hast. Mhm. Aber es ist eben auch nicht so, dass wir die Themen, die das Institut covert, blind in das Portfolio aufnehmen, sondern wir im Investmentmanagement schauen uns an, was gibt der Markt her? Ja? Wie clustert der Markt die Themen? In welchen Bereichen haben wir eine thematische Reinheit? Und ganz wichtig natürlich, wie sieht es mit der zugrunde liegenden Liquidität der Produkte aus, weil letztendlich sollte die Entwicklung eines Themas auch nicht ähm, abhängig von der Wertentwicklung einiger weniger Unternehmen sein. Ne? Um vielleicht hier mal auch ein konkretes Beispiel zu nennen. Anfang des Jahres gab es eine Veröffentlichung seitens des Instituts zum Thema Vertical Farming. Ein wirklich sehr spannendes Thema, ähm, was auch ergänzend dazu helfen kann, den weltweit steigenden Nahrungsmittelbedarf zu begegnen. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir sprechen hier von einem sehr nischigen Segment. Bislang gibt es nur wenige gelistete Unternehmen in dem Bereich und die, die gelistet sind, haben eine sehr geringe Marktkapitalisierung und sind in der okay. Regel auch noch extrem unprofitabel. Und als wir mit Experten in diesem Bereich gesprochen haben, hieß es auch, vor 2025, vor 2026 hm. ist hier auch nicht mit einem positiven EBITDA zu rechnen. Und wir lösen das, indem wir sagen, okay, wir stellen uns in dem Bereich deutlich breiter auf. Ja, Und mal um das Thema Alternative Food zu nehmen, haben wir dann gesagt, wir investieren in einen globalen Sustainable Food and Water Fund, der unter anderem aber auch die Technologien mit aufgreift, die im Bereich Vertical Farming ebenfalls zum Einsatz kommen. Ja, also Stichwort Präzisionslandwirtschaft.
1: Ist es bei den oder bei dem von dir verwalteten Portfolios auch so, wir reden immer über Zielinvestment. Das heißt, du baust ein Portfolio aus Fonds, aus ETFs. Kannst du dort auch noch andere Vehikel nehmen? Oder ist es, ich habe das verstanden, es ist kein klassisches Dachvorkonstrukt, sondern es sind segregated accounts, die ihr da Aha. managt. Also ich kann auch nicht, ich selber kann auch nicht sagen, so wie ist die WKN, das finde ich toll, was die Magdalena macht. Das will ich kaufen. Aber es, wir reden wieder über Zielinvestments, was ja typisch für die Ferie ist und eure genau. Qualität neben dem, was du gerade beschrieben hast, auch darin zugrunde liegt, dass ihr eben die richtigen genau. Vehicles findet. Verstanden?
0: Ganz genau. Aber wir arbeiten natürlich auch weiter. Das heißt... Hier Sind wir auch noch nicht am Ende mit dieser Strategie mhm. und äh, wir werden uns auch offen halten, wie wir uns in der Zukunft damit positionieren möchten? Ob wir sagen, okay, wir werden das als eigene Fondslösung noch mal lancieren am Markt mit einer eigenen WKN mhm. und Eisen oder aber wir setzen die Strategie noch mal ein bisschen anders auf, um sie dem Markt zugänglicher zu machen.
1: Okay, okay. im Moment sind deine Kunden die Ferien,
0: mhm. ganz genau.
1: Okay. Was mich dann immer interessiert, weil also da kommt dann der Sales, äh, wie ist denn dein Pitch für die Produkte? Gehst du, bist du dann bei Terminen dabei, wenn ein Milliardär äh, bei der Fähre klopft und sagt, So, hier ist mein Vermögen und darfst du dann den Teil selber präsentieren, geht ihr auf Roadshow, genau. wie läuft das?
0: Ja, beides. In der Tat, also einmal... Kundengespräche, sowohl vor Ort als auch jetzt über Videocalls, bei denen ich mit dabei bin mhm, und das Produkt näher vorstellen kann. Aber wir waren in den letzten Monaten auch auf verschiedenen Veranstaltungen. In der Regel waren das ähm, so Investment-Lunches oder CEO-Dinners, ähm, wo dann eben die Zielgruppe der Ferie vor allem vorhanden war und wo man dann einfach nochmal erklären konnte, wie definieren wir Zukunftstrends und wie setzen wir das Ganze in eine Investmentlösung.
1: Wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, das gab es schon mal, weil ich erinnere mich an ein großes Schweizer Privatbankhaus. Ich glaube, in Genf sitzen die. Die hatten so einen Megatrends-Fonds. Würdest du sagen, das kann man vergleichen? Oder Weil ich bin mir sicher, du kennst den Fonds. Oder ist das wirklich was ganz anderes?
0: Naja, ich meine, das kommt natürlich auf die Definition von Megatrends an. Wir sagen, mhm. wir konzentrieren uns auf Zukunftstrends. Und selbst da gibt es diverse Definitionen dazu, wenn man diesen Begriff im Internet googelt. Ja. Für uns ist, auf jeden ja, Fall. also, ähm, da gibt es eben nicht schwarz und weiß. Und für uns ist ein Zukunftstrend erstmal sehr langfristig ausgerichtet. Also es definiert sich über die zeitliche Komponente. Es ist ähm, in der Regel auch ein globales Phänomen. Ähm, das heißt, es, ähm, es ist überall auf der Welt wahrnehmbar. Wenn es gleich ist, natürlich auch sehr wahrscheinlich ist, dass die regionale Ausprägung sehr unterschiedlich ist. Und oftmals haben eben Zukunftstrends auch einen disruptiven Charakter. Das bedeutet, sie wirken sich ja nachhaltig ähm, auf unsere Gesellschaft als Ganzes aus, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir arbeiten, auf unsere Wirtschaft, auf die Politik. Und natürlich führt das eben auch dazu, dass Unternehmen und Organisationen, die sich am Markt langfristig positionieren möchten, dass die solche Entwicklungen in ihrer strategischen Ausrichtung mit aufnehmen. Und es findet ja eine Adaption der Unternehmensprozesse an. Ähm, findet quasi. Okay. Ja, die Adaption ja. der Unternehmensprozesse statt. So. Mhm. Mhm. Und das ist der Punkt, an dem wir mit den Ferry Future Portfolios ansetzen, weil daraus ergeben sich diese Wachstumspotenziale. Ja? Und ähm, aus Investoren sich können Zukunftstrends aus vielerlei Hinsicht eben eine sehr interessante Anlagemöglichkeit darstellen. Zum einen, wie eben erwähnt, die Wachstumspotenziale, damit einhergehen natürlich die Renditechancen und auf der anderen Seite eben auch aus Risikogesichtspunkten, weil wir hier einen thematischen Ansatz verfolgen und Themen Investments per se bieten ja schon eine hohe Diversifikation, weil sie sich eben nicht nur auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Sektor konzentrieren, sondern über Sektoren und über Regionen hinweg investieren, ja. Und dann gibt es auch Argumente rein außerhalb dieser finanziellen Perspektive in Zukunftstrends zu investieren, ja. ähm, weil Zukunftstrends das Potenzial ja. haben, unser Leben besser zu machen ja, und ja. Lösungen für globale Herausforderungen zu bieten. Und Herausforderungen, da erzähle ich dir auch nichts Neues, haben wir ja zu Genüge. Ja. Wir sprechen von... Ja, Klimawandel, wir sprechen von Energiekrise einer stetig wachsenden Bevölkerung, einer stetig älter werdenden Bevölkerung. Und damit einhergeht natürlich auch Implikationen auf eben den Nahrungsmittelbedarf, Zugang zu sauberem Wasser, ähm, dem Bildungsbedarf und das Gesundheitswesen. Und eben Forschung, Entwicklung, Innovation können dazu beitragen, dass hier eben sehr effiziente und vor allem skalierbare Lösungsansätze geschaffen werden.
1: Du hast gerade von Herausforderungen gesprochen. Ähm, ich hatte eben, hat mir die Frage für dich von der Anne Cornelli. Ja. Ich würde da gerne mal äh, einen Bogen machen. Du bist Mitglied bei den Vorfrauen und ich habe an ganz vielen Stellen von Kollegen von dir aus dem privaten Umfeld gehört, dass das Thema Frau und ich finde auch die Antwort, die du eben gegeben hast auf die Frage von der Anne, dass das Thema Frau für dich wichtig ist wichtig ist, auch im beruflichen Kontext wichtig ist. Was hat dich damals bewogen, zu den Vorfrauen zu gehen und wie lebst du diese Mitgliedschaft?
0: Ja, also es ist ja eine unbestreitbare Tatsache, dass wir viel zu wenige <lacht> Frauen in der Asset-Management-Branche haben. Jetzt kam zuletzt eine Statistik raus, dass nur 12 Prozent aller Fondsmanager weltweit weiblich sind und diese Zahl das ist schon sehr traurig.
1: Magdalena, darf ich da ganz kurz äh, dich mal unterbrechen? Ja, weil das Spannende daran an diesen 12% ist, wenn du nach Asien gehst, ja, ist jeder zweite Portfoliomanager manager eine Frau. Und wenn du jetzt mal Asien wegnimmst von dem, was du gerade gesagt hast, dann bist du in Europa oder in Amerika wahrscheinlich wird die, geht die Zahl so drastisch hm. nach unten, dass das noch viel spektakulärer ist. Aber damals, als ich in Asien für Warings war, du bist dort auf den Flur gekommen und da war Frauenpower. Da war Frauenpower. Und die großen asiatischen äh, Portfolios, die erfolgreichen, werden fast alle von Frauen verwaltet.
0: Ja, in der Tat. Also gerade auch Deutschland hängt ja unheimlich hinterher. Da liegen wir nicht mal bei den 12%. Und wie gesagt, das ist ein sehr trauriger und auch bedenklicher Umstand. Und die Fondsfrauen sind eben ein wichtiges Netzwerk, welches sich für die Förderung und Gleichstellung von Frauen in der Finanzindustrie einsetzt, Aufklärungsarbeit hm. leistet und eben Missstände aufzeigt, dem Finger sozusagen in die Wunde legt. Parallel werden weibliche Vorbilder hier auch hervorgehoben. Und es gibt auch diverse Austauschmöglichkeiten, wie so ein Netzwerktreffen, ähm, um einfach auch Frauen für eine Karriere in der Finanzindustrie zu inspirieren. Und ja. ich persönlich finde das ähm, sehr, sehr wichtig, weil für die Asset-Management-Branche damit auch ein sehr großes Potenzial erschlossen werden kann. Und gerade in mhm. Zeiten vom Fachkräftemangel kann man sich dieser Diskussion auch nicht entziehen. Und ich war auch bereits seit den Anfängen 2015 mit dabei. Mhm. Um, seitdem ist das äh, Netzwerk massiv gewachsen und es gewinnt auch immer mehr Asset-Management-Firmen für sich, ähm, die das Netzwerk fördern und auch unterstützen. Und unter anderem ist ja auch die Ferie ein Unterstützer, by the way. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken.
1: Gott. sehr gut. Ja, danke. Gibt es noch irgendwas Berufliches, wo du sagen würdest, boah, da könnte man drüber sprechen oder das würde ich noch gerne erzählen, weil sonst würde ich jetzt zur privaten Magdalena kommen.
0: Dann lass uns mal die Seite wechseln. Dann, gehen wir, dann, dann
1: wechseln wir die Seite. Magdalena, äh, du, wir haben schon ganz schön viel Zeit ins Land äh, gebracht fürs Berufliche. So viele spannende Themen, also auch gerade um die um die Ferie herum. Ähm, ich habe ja gedacht, wir schaffen es in einer Stunde. Ähm, bist du damit einverstanden? Wir packen das Private in den zweiten Block und äh, machen... Eine Doppelfolge.
0: Natürlich. Und du erinnerst dich, Oliver? Ich habe zu Anfang dagegen gewettet. Und jetzt sind wir doch an diesem Punkt angelangt. Ai, ai, ai.
1: Ich freue mich. <lacht> Danke dir. Danke dir. Liebe Finanzgourmet-Podcast-Zuhörer, wir haben ganz viele Anregungen bekommen. Und eine der Anregungen war, mein Oliver, stell doch ein bisschen mehr Weingüter wieder vor, hol den Wein wieder ein bisschen in den Fokus und da haben wir uns überlegt, das machen wir jetzt ich werde in jeder Folge bei jedem Gast neben dem Wein, der meinen Gast widerspiegelt, werde ich auch ein Weingut vorstellen weil ich ja ganz viel unterwegs bin und bei mir war es am Wochenende wieder mal soweit. ich war in Schweigen Rechtenbach in der Pfalz, da gibt es drei ganz große bekannte Weingüter, das ist Jülk das ist Becker. Und dann war ich beim Weingut Bernhard, bei der Familie Bernhard. Ich habe mich selber schockverliebt. Warum habe ich mich schockverliebt? Weil dieses Weingut so eine tolle Geschichte hat. Und diese Geschichte hat mir die Frau vom Winzer, Sabine Bernhard, näher gebracht. Und es fängt damit an, dass zwei Drittel dieser Weinberge, der Weinberge vom Weingut Bernhard, auf elsässischer Seite liegen. Und zwar die wertvollsten Lagen des Weingutes. Der Urgroßvater hat um 1900 diese Weinberge äh, rund um die Weißenburg oder um den Weißenburg gekauft. Und man kann sich vorstellen, speziell nach dem Zweiten Weltkrieg hätte die Sache auch komplett anders laufen können, weil die Familie es heute eigentlich zwangs werden. Äh, Dort hat sich kein elsässischer Winzer damals interessiert und wollte die Weinberge haben und deswegen durfte die Familie die Weinberge auch behalten. Nachteilig ist aktuell nur, und da kommt wieder typisch deutsches Gesetz, die Weinberge dürfen nicht als Lage auf dem Etikett erwähnt werden und dementsprechend wird da mit Kürzeln gearbeitet. Das Weingut Bernhard ist ein VDP-Weingut und es besticht durch absolute Qualität. Ich habe Gutsweine getrunken, ich habe Ortsweine getrunken dort. Ich habe natürlich auch die ersten Lagen und die großen Gewächse probiert. Und ich kann nur eines sagen, so wie Sabine Bernhard das mit mir, meinen Eltern und Andrea gemacht hat, es hat mich absolut begeistert, weil wir haben begonnen, mit den Gutsweinen. Das macht man eigentlich immer. Und sind dann aber bei der Rebsorte geblieben und haben uns innerhalb der Rebsorte nach oben getrunken. Und das war ein absolutes Vergnügen. Und wer das Weingut Bernhard besucht, meine beiden Tipps sind definitiv Spätburgunder. Jetzt werden wieder alle sagen, ja, der Oliver will ja immer Spätburgunder. Aber schaut euch mal den Schweigener Sonnenberg an. Und... Unbedingt. Probiert den Sonnenberg KT Spätburgunder von 2019. Absolute Erlebnisse. Und für die Weißweinfans Sauvignon Blanc Reserve von 2020 oder 2021. Dementsprechend absolut eine Reise wert. Und die anderen beiden Weingüter, die ich vorhin genannt habe, die machen auch richtig Spaß. Risikohinweis.